0: Wird ja dann gespiegelt, boah, wenn du immer Fleisch isst, ist das voll schlimm. Wenn du deine Morgenroutine nicht machst, hast du einen beschissenen Tag. Okay. Wenn du keine Erfolgsjournal machst, da, 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 ist alles schlimm. Ich möchte an dieser Stelle ganz deutlich sagen, lasst uns auch mal den Druck rausnehmen. Mhm. Das hört sich immer so groß an, Verantwortung fürs Leben zu übernehmen. Hören wir mal auf, uns ständig zu stressen und zu sagen, wir müssen 24-7 hasseln. Das Leben besteht nicht nur aus Hasseln. Ja. Bist, du bist, du hier, um glücklich zu sein, dafür, dass es dir gut geht, dass du, dass du das Leben von anderen Menschen verbesserst und das fängt bei dir selbst an. Setz dich nicht zu so viel unter Druck und löst dich auch mal von den Erwartungen anderer Menschen, weil das macht uns ganz oft unglücklich. Und lässt uns den ganzen Tag nachdenken, oh Gott, was könnte der denken? Was sagt der? Und bei ganz, ganz vielen Leuten, ich bin auch ganz, ganz lange Zeit von folgendem Punkt abhängig gewesen, und zwar von der Erwartungshaltung meiner Eltern. Was denken meine Eltern? Was ist, wenn meine Eltern nicht stolz auf mich sind? Oh mein Gott. Riesengroßes Thema. Ich sehe in unseren Seminaren Menschen, die mit 70 immer noch über den Vaterkomplex sprechen. Ja. Das begleitet ganz viele Menschen das ganze Leben. Ist dir was Schlimmes passiert? Ja, kann gut sein. Mir sind auch doofe Sachen passiert. Es ist, weißt du, du kannst alles dramatisieren im Leben. Und die Eltern sind meist immer so ein Wunderpunkt, das Elternhaus. Ja. Zum, zum Beispiel mein, mein Freund, mein Partner, der Daniel, der hat so eine krasse Vergangenheit in seinem Elternhaus. So unglaublich schlimm. Und er hätte jeden Grund dazu, zu sagen, ich scheiße hier auf alles, ich setze mich hier hin und hol den ganzen Tag nur, weil, weil ich bin ja ein kleines Opfer, weil ich aus so einem Elternhaus komme. Nein, der hat den Arsch hochbekommen irgendwann, hat sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und hat sein Leben in die Hand genommen. Und dazu lade ich dich auch ein, löst dich von dieser Opferrolle, meine Eltern sind zu so schlimm, meine Eltern erwarten das, deine Eltern werden Oder du hast, müssen nicht deine Eltern sein, aber es gibt Menschen in deinem Leben, die lieben dich bedingungslos und die werden dich immer bedingungslos lieben. Du darfst verstehen, dass du niemals alleine bist und dass alles gut ist. Es ist alles gut. Du lebst in Deutschland, Österreich, der Schweiz, wo auch immer du zuhörst. Du hast ein Dach über dem Kopf. Versteh doch mal, dass alles gut ist. Nicht ja. immer alles dramatisieren.
1: Absolut. Und ähm, ich, es gibt auch einfach, das ist ja auch, was Tobi sagt, keine Entschuldigung für ein kaputtes Zuhause. Du musst irgendwann aufhören, du musst irgendwann aus der Rolle heraustreten, du musst für dich die Entscheidung und Verantwortung übernehmen. Das sehe ich absolut genauso wie du. Ich glaube aber, dass halt uns wird das ja auch irgendwo immer schon so aufgezeigt. Wir sollen halt ja auch irgendwie nicht zu viel über gewisse Sachen nachdenken. Wir sollen nicht zu frei und nicht zu eigenständig denken und ich glaube, dass halt unter anderem das Schulsystem halt einen ganz großen, ganz großen, eine ganz große Rolle dazu trägt, dazu beiträgt, dass wir eher ein Teil des Systems werden, als halt wirklich eigenständig denken, Wenn wir mhm. also wenn ich okay. überlege, ich habe 2011 Abi gemacht, long time. Und seitdem habe ich definitiv mehr gelernt, als ich in der Schule gelernt habe. Ich bin extrem froh und dankbar dafür, dass ich Sachen wie Mathematik, die deutsche Sprache, nicht dem, dass ich das alles kann. Aber wie viele Sachen, die mir beigebracht wurden, waren wirklich reine Zeitverschwendung. Also wirklich reine Zeitverschwendung. Und ich glaube eben, dass man da einfach einen Switch auch irgendwie herstellen muss. Ich bin gerade sehr viel in Kontakt mit jüngeren Menschen, so mit 16, 17-Jährigen, um herauszufinden, wie ticken die jetzt, weil die sind nach 2000 geboren. Das ist für mich irgendwie voll, voll irgendwie Mindblow, wenn ich immer denke, Menschen, die 2000 geboren sind, sind mittlerweile 18. Ist
0: das nicht krass? Oh mein ist Gott, krass, ja, ich bin genau. im Kopf immer noch 18. Genau, Warum genau. ist es auf einmal schon 2019 fast?
1: <lacht> Absolut. Und deswegen ist es wichtig zu verstehen, wie ticken die denn? Weil die sind schon in eine andere Generation. Aber das ist ja auch etwas, du sagst es auch eben, da kommen Leute zu euch, die sind 70 und die denken immer noch darüber nach, meine Eltern, meine Eltern. Und ich denke, ob wir uns das eingestehen oder nicht, ob es bewusst oder unbewusst passiert, es ist vorhanden. Und das ist normal, ne? weil auch selbst mein Vater denkt noch über Dinge nach, die sein Vater zu ihm gesagt hat. Und der ist schon seit fünf Jahren tot. Ne? also Krass. mein Großvater so. Und das sind alles Sachen, wo ich denke, so ja, jetzt fang doch mal an für dich so ein paar Sachen zu machen. Du wärst ganz woanders, glaube ich, wenn du mal gestartet wärst. Ist auch so ein Ding, worauf ich nochmal jetzt gerne eingehen mhm. würde. Start before you're ready. Ich glaube, bei oh, dir, yes. dir trifft es ja so zu so 100 zu. Ich meine, du bist gestartet, hast geguckt, was passiert und heute stehst du halt schon an einem sehr, sehr, sehr respektablen Punkt, würde ich sagen.
0: Du sprichst was Wichtiges an. Start before you're ready. Ich war nicht ready, um ein Team zu führen mit 16 Mitarbeitern. Wir waren nicht ready, eine Veranstaltung zu machen. Die erste Masterclass of Personality, wo mittlerweile tausend hinkommen. Ja. Ich habe neben der Tobias Beck University, bis ich meine Immobilienfirma hatte, so viel ausprobiert, was nicht geklappt hat, weil ich unbedingt noch was komplett eigenes machen wollte. Da wusste ich noch nicht, dass das so groß wird mit der Tobias Beck University. Ähm, und ich habe für mich gelernt, einfach zu machen und dann auch mal an Dingen dran zu bleiben. Weil wenn wir immer in dieser Angst leben, was können andere denken, was passiert, wenn ich Fehler mache, dann machen wir gar nichts. Und ja. als ich verstanden habe damals, dass Menschen in meinem Umfeld immer reden werden, ob ich jetzt hier sitze, mit dir das Interview mache, es veröffentlicht wird, mein Instagram-Account mache, ja. äh, bei der Tobias Beck University bin oder einfach Hausfrau bin und jetzt schon drei Kinder hätte, die Leute reden immer über dich und auch so richtig schlecht über dich und auch gut, beides. Und Menschen dann so viel mit sich selbst beschäftigt und lieben es, über andere Menschen zu sprechen, dass es komplett egal ist, was sie über dich sagen. Mach du doch dein Ding und bau dir das Leben auf, womit du glücklich bist. Und du darfst doch erst diesen Preis bezahlen und auch mal durch Scheiße gehen und die Leute reden schlecht. Aber denkt ihr in diesem Moment immer, so what? Sollen sie doch reden? Es ist doch nicht schlimm. Hm.
1: Ja, genau. Ja. Von dem Gedanken, sich frei zu machen, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp, den man sich wirklich nur wirklich, wirklich zu Herzen nehmen kann. Aber wie war das bei dir, als du angefangen hast? Ich meine, du startest, sagst, ich mache alles für dich, Tobi, Hauptsache, ich kann hier irgendwie anfangen. Und irgendwann merkst du ja, oh wow, hier passiert was. Also was, was ist denn da bei dir auch innerlich dann passiert? <lacht>
0: Da ist mein Hunger einfach viel größer geworden. Ich bin süchtig danach geworden. Menschen die Prozesse gehen zu lassen und das Ergebnis zu sehen. Ich bin süchtig danach geworden. Ich werde jeden Tag süchtiger danach. Ich hoffe, es ist eine gute Droge. Aber du, auf unseren Veranstaltungen, zum Beispiel auf der Public Speaking University, da kommen Trainer, Coaches, Berater hin, Verkäufer, die für sich den nächsten Schritt gehen wollen, die Tools lernen möchten, Werkzeuge mitbekommen wollen, womit sie ihren Tagessatz erhöhen können, wo sie mehr Menschen mit erreichen. Und das Seminar geht zwei Tage von Samstag bis Sonntag und in dieser Nacht machen wir eine Übung, wo Menschen komplett ihre Maske fallen lassen. Und ich liebe es abgöttisch, die Menschen am Samstag zu sehen, in ihre Gesichter zu blicken und Sonntag in das Gesicht zu sehen. Weil auf diesem Seminar sehen, sehen wir, für, also ich sehe da das größte Resultat, die Menschen sehen anders im Gesicht aus. Ja. Die haben irgendwas in dieser Nacht gelassen, irgendwas abgelegt, weicher, offener. Die, die haben die Maske nicht mehr auf und ich weiß wenn sie von außen anders aussehen, hat sich innerlich was getan und ich weiß, dass sie nach dem Wochenende rausgehen und wirklich was verändern werden. Und ich deswegen liebe ich das einfach so.
1: Ich kann es mir gut vorstellen. Und ich, ich kann mir auch, also sagen wir, ich kann mir vage vorstellen, was da auch für Energien freigesetzt werden, ähm, gerade, bei die, gerade in dieser Nacht. Und was ist denn was ist denn aktuell so das, was wo, wo du jetzt sagst, ja, das, das, das catcht mich mit am meisten, da wollen wir auf jeden Fall auch noch am meisten machen und da siehst du dich dann auch irgendwie in den nächsten ein, zwei Jahren. Weil ich meine, du hast jetzt ja auch unabhängig von dem Unternehmen Tobias Beck auch dein eigenes Ding wieder gestartet, der Podcast zum Beispiel und willst wahrscheinlich ja auch so ein bisschen dann irgendwo noch in deine eigene Richtung noch gehen, oder?
0: Ja, total, absolut. Also nur so natürlich, dass es passt mit der Tobias Beck University, dass das gut ineinander greift und sich gegenseitig bespielt. Was ich für Classy Confidence sehe in den nächsten Jahren, ist es, ähm, da wird noch einiges kommen, auch Anfang nächsten Jahres, ich will jetzt noch gar nicht so viel verraten, wenn wir das Ganze noch weiter ausbauen, mir ist es einfach wichtig, Menschen zu sagen, dass sie können, wenn alle um, ihn herum, um sie herum sagen, du kannst es nicht machen. Und deswegen werden da noch Plattformen kommen, wo Menschen die Möglichkeit haben, alle Werkzeuge für, für das eigene Business mitzubekommen, für den eigenen Traum und diesen ersten Action-Step zu gehen und Resultate zu sehen, nach denen sie süchtig werden. Das ist so mein Ziel für die nächsten Jahre, da noch eine größere Community aufzubauen. Weil mir geht es da nicht irgendwie darum, äh, als Beispiel, wie viele Podcast-Downloads habe ich oder wie viele Instagram-Follower. Mir geht es wirklich um die Community. Und ich bin da... Mich, mich rührt das immer so, die Classy Confidence Community zu sehen, diese wirklich diese Classy Leaders, die ihr Leben in die Hand nehmen und dann auch da die Resultate zu sehen. Ne? Ja. Das macht mich einfach unfassbar glücklich.
1: Wenn du jetzt, oder wenn wir mal schauen, dein Podcast ist ja, ich würde sagen, in relativ kurzer Zeit auch recht erfolgreich geworden, zumindest nach Podcast-Standards. Das weiß ich ungefähr, weil ich, weil ich ja ungefähr auch weiß, dass es nicht ganz so einfach ist, in den iTunes-Charts da irgendwie nach oben zu kommen. Was glaubst du, warum das so ist, warum du in der, ich sage mal, Kürze der Zeit, das, damit will ich jetzt mhm. nicht diskreditieren, dass du da wenig für gemacht hast, im Gegenteil, sondern eher nur, es ist ja sehr auffällig für mich. Was glaubst du, warum mhm. das bei dir so gut, so schnell funktioniert hat?
0: Soll ich dir das Geheimnis verraten, wie der auf die Eins gegangen ist, der Podcast? Auf jeden Fall. <lacht> Kann ich ganz offen teilen, und zwar... Ich war im April, ist der Podcast gelauncht und ich war dort eine Woche mit mit meinem Daniel zusammen ähm, in, in Griechenland im Urlaub. Und an diesem Tag wurde der Podcast veröffentlicht und ich weiß noch, wie unglaublich aufgeregt ich war. Dann, dann kam der Mindfuck wieder. Ich dachte, oh Gott, das interessiert doch irgendwie niemanden, so Female Business Empowerment. Auf der anderen Seite, so, ja, ich übernehme jetzt den Markt und die Welt und das war wirklich so ein Kampf. Und wir hatten da wirklich einen Strategieplan ausgearbeitet, wie wir das Baby auf die Eins bringen. Und ich dachte nur so, Gott, okay, Punkt Eins, fertig, Punkt Zwei. Und ich, oh Gott, ich habe den ganzen Tag so gezittert. Und dann kam der wichtigste Punkt, der im Nachhinein, als wir das Ganze analysiert haben, geguckt haben, was hat wirklich am meisten gebracht, ist der Punkt Community. Mhm. Ich hatte damals, ich glaube im April, ich, will nicht, ich müsste nachgucken, 5000 Follower, das ist nicht viel. Ja. Aber das waren ehrliche Follow, also wirklich echte Menschen, ja. schon eine Community. Und damit möchte ich jetzt jedem Mut machen, der seinen eigenen Podcast starten will. Du kannst in die Charts kommen und auch auf die Eins. Ich habe mich genau siebeneinhalb Stunden auf meinen Arsch, Entschuldigung, auf mein Popo gesetzt, <lacht> habe mein iPhone in die Hand genommen und habe jedem einzelnen Menschen, der mir jemals eine Instagram-Nachricht geschrieben hat, habe ich ein persönliches Video geschickt, mit Namen angesprochen und habe gesagt, hey, mein neuer Podcast ist rausgekommen. Das wäre mir eine riesengroße Ehre, Sabrina zum Beispiel, wenn du, wenn du dir das einfach mal anschaust und ein ehrliches Feedback lässt. Ich ja. habe bestimmt tausend, ich muss überlegen, wie viele Videos ich gemacht habe, hunderte, fast tausend Videos gemacht an Menschen, persönliche Videos. Krass. Ja. Und ja. hab, ich meine, ich, wenn du so ein Video bekommen würdest, da würdest du doch drauf schauen, oder? Ja, auf auf dem, jeden, jeden Fall. Wenn dich klar. jemand persönlich anspricht, sich die Zeit um dir ein Video macht. Und wie bin ich darauf gekommen? Ich habe mir einfach die Frage gestellt, wie kann ich der Welt davon erzählen, dass, dass der Podcast da ist? Und ich habe mich gefragt, was mich selber total catchen würde. Und ich habe geguckt, was machen die Leute, was ist Standard? Standard ist, ey, mein Podcast ist da, ich will, dass du eine Bewertung da lässt. Und ich denke mir immer, warum sollte ich das tun? Mhm. Also, ich weiß überhaupt nicht, wer du bist. Ja. Und deswegen... Für all das, was du machen willst, wenn du uns Business startest, baue immer eine Beziehung mit den Menschen auf. Und das meine ich wirklich von Herzen. Mich interessiert das Wachstum meiner Community, wie die nach vorne kommen. Und die meisten sehen bei den Followern immer nur Zahlen und sagen, ja. ich habe 10, 20, 30. Dann hinter jeder Zahl steckt ein Menschenleben. Ja. Und das darf gewertschätzt werden. Und dadurch ist der Podcast auf die Eins gegangen, weil die sich gewertschätzt gefühlt haben, die Personen, die Zahlen.
1: Ja, das ist, ich, ich denke, das ist wirklich, du hast gesagt, soll ich das Geheimnis verraten? Du hast tatsächlich das Geheimnis damit dir verraten. Ja. Beziehungen aufbauen. Genau, genau. Das sehe ich jetzt gerade in dem, was ich mache. Ich habe mich zu lange darauf versteift, zu gucken, ich muss Zahlen erfüllen, damit ich damit in irgendeiner Form erfolgreich nee. werde. Und erfolgreich mache ich gerade in Anführungszeichen. Es gibt dieses Erfolgreich in dem Sinne gar nicht, weil ich habe überlegt, was ist denn, was wäre denn das Erfolgreichste, was für mich im Podcast passieren kann? Das ist erstens, ich lerne interessante Menschen kennen, darf mit denen sprechen. Zweitens, es hören mir Leute zu, die daraus was ziehen können. Und das habe ich ja von Anfang an erreicht. Also ich war von Anfang an schon erfolgreich mit diesem Podcast. Und ich war jetzt vor kurzem in einem 11 coaching mit Jascha Osterhaus. Und der hat mir das auch nochmal gesagt. Der hat gesagt, ganz ehrlich, überleg dir doch mal, wenn du jetzt live gehst und da sind zehn Leute drin, dann denkst du dir, boah, kacke, nur zehn Leute. Und jetzt überlegst du dir, da stehen zehn Leute in deinem Wohnzimmer und du erzählst genau dasselbe. Das sind genau so zehn Menschen. Du würdest doch den zehn Menschen im Wohnzimmer, du würdest denen doch, würdest denen doch drei Stunden alles erzählen wollen, weil du einfach Bock hast, jedem Einzelnen das mitzugeben, was du so zu erzählen hast. Und da ist bei mir der Groschen gefallen, wo ich gesagt habe, wow, wie blöd, also wirklich, manchmal beiße ich mir dann wirklich in den Hintern, also wie blöd bist du eigentlich, dass du hier auf Zahlen guckst. Guck doch mal wirklich drauf, dass du einfach nur jedem was mitgeben kannst. Und das genau. ist ja im Endeffekt das, was du auch gerade sagst, dieses Community Richtig. aufbauen und Menschen hinter all dem zu sehen. Und äh, da habe ich mich wirklich geärgert, weil ich es selbst nicht geschafft habe, weißt du, obwohl ich ja aus einer ganz anderen Intention heraus gestartet bin, das, das umzusetzen. Ja... Aber so ist es manchmal. Jetzt bin ich, glaube ich, in, gar auf einem ganz guten Weg, was das angeht.
0: Aber das, auch das darfst du dir nicht vorwerfen. Ich meine, wir sind ja alle im Prozess und ich mache ja auch nicht alles richtig, auch nicht mit dem Podcast. Also, mhm. ne? Also, das war einfach eine Intuition, der ich gefolgt bin. Und du hast ja auch viel richtig gemacht, sonst wäre dein Podcast nicht so erfolgreich. Ne? Ja. Ich glaube auch, dass es halt kein. Kein, keine Standardformel für Erfolg gibt. Ja. Was ich glaube, ist, dass Erfolg verschiedene Variablen hat, ganz verschiedene Variablen, die wirklich entscheidend sind. Und wie die Waage dann ist zwischen diesen Variablen, ich glaube wirklich, dass das bei jedem Menschen anders ist. Und du musst, du musst einfach schauen, dass, dass, dass du diese Variablen, die, diese Formel für dich auf die Reihe kriegst und auch guckst, welche Variable ist deine Stärke ne? ja. und womit kannst du wirklich punkten.
1: Was ist denn, hast du einen Tipp für, für jemanden, der jetzt denkt, boah, ja, irgendwie leer catch mich schon voll, aber ich habe irgendwie auch so keine Ahnung, was jetzt meine Stärke sind? Oftmals nörgeln mhm. die Menschen am meisten darüber. Ich weiß gar ich kann ja gar nichts besonders. Ich glaube, das ist Bullshit. Ich glaube, das stimmt nicht. Total. Aber was was glaubst du, wie kriegt jemand das hin, das herauszufinden?
0: Das ist eine mega geile Frage, mit der ich mich vor zwei Jahren beschäftigt habe, als ich in Kambodscha auf einem Meditationsretreat war. Das heißt, wie Passana, vielleicht kennen es einige von ja, euch, ja. zehn Tage Schweigeseminar, mach es nicht in Kambodscha oder Asien. Ist <lacht> von Spenden finanziert. Also mich kann es ja wirklich überall hinstecken, mit dem Rucksack durch die Gegend reisen, das liebe ich alles, aber das war wirklich schon echt hardcore. Mhm. Also mit Maden in der Matratze, oh, Ratte im Koffer, volles Programm. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Und nach fünf Tagen schweigen bin ich irgendwann wahnsinnig geworden. Und ja. ich bin ganz offen zu dir, ich habe die Regel gebrochen. Ich habe mein Buch genommen und habe gelesen. Ja. Und was ich gelesen habe, war ein Buch, da war sehr, sehr viel Praxis drin. Und eine Übung war in diesem Buch, werd dir doch mal bewusst, was du gut kannst und was du nicht gut kannst. Wir sollten dann zwei Spalten machen, links stärken, rechts schwächen. Und ich dachte mir so, ach komm, ich habe ja eh noch ungefähr... 1000 Stunden viel Zeit, bis das hier vorbei ist. Mache ich das einfach mal, auch wenn ich es beim Arbeitsamt schon mit 14 gemacht habe und der mir gesagt hat, ich soll irgendwie Köchin oder Erzieher werden. Also ja. wenn ich fackel halt immer die halbe Küche ab, das wäre nicht gut gegangen. <lacht> <lacht> um, und dann habe ich das gemacht und es ist so krass, wie viel Klarheit mir das gegeben hat. Ich habe das aufgeschrieben und habe wirklich mal mir Thinking Time Zeit zum Nachdenken gegönnt, was wir so selten machen. Und ich meine mit Thinking Time Handy weg, keine ja. Musik. Nur du und das Blatt Papier. So. Und dann habe ich da Sachen aufgeschrieben und bin mir wirklich bewusst geworden, was kann ich gut, was kann ich nicht gut und was will ich und was will ich nicht. Und ich lade dich dazu ein, diese Übung wirklich zu machen. In einem ruhigen Rahmen und im Anschluss, wenn du die Übung fertig hast, zweite Übung ist, wenn du dein eigenes Business starten willst, wenn du gerade kurz davor stehst, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, du bist jemand wie ich, der sagt, boah, ich habe so Bock, ein Business zu machen. Ich habe so Business-Sinn. Ich habe voll Bock, mich mit Zahlen zu beschäftigen, strategische Entscheidungen zu treffen. Finde ich alles mega. Ich bin halt so der Unternehmer. Wollte ich auch schon in der Grundschule werden, die Businessfrau. Was ist eine Businessfrau? Und auf der anderen Seite gibt es die kreative Person, das kreative Genie, das sagt: Boah, ich habe die Idee, wir können das so machen, das Marketing, so. Stell dir die Frage, welche Person du bist aufgrund deiner Stärken und Schwächen und dann darfst du den Gegenstück suchen. Was meine ich? Tobi und ich, wir ergänzen uns so gut, weil er das absolute kreative Genie ist. Ich kenne niemanden, der so bunt denkt und der so geile Ideen hat und so nach vorne denkt. Mhm. Und ich bin dann eher so die Strategin, die dann die den immer so an die Leine nimmt und so sagt, hey, ein bisschen langsam, wir müssen das jetzt erst den Step, wir brauchen ein Konzept, wir brauchen eine Leistungsbeschreibung und deswegen ergänzen wir uns so gut. Ich wäre ohne ihn bei der TBU nichts und er wäre ohne meine Funktion bei der TBU nichts. Ne? Was ich damit sagen würde, das ist einfach wichtig, dass du dir ein Gegenstück suchst und das kann in Form einer Partnerschaft sein. Du kannst den Freelancer mit reinnehmen, jemanden anstellen. Es gibt ganz verschiedene Formen und nimm dir da am besten eine Person, die nicht hundertprozentig so ist wie du. Wir neigen immer dazu, uns Menschen ins Business auch zu holen als Freunde, die eins zu eins sind, so wie wir, weil wir Menschen mögen, die uns ähnlich sind. Nimm am besten jemanden, der, der komplett ein Antityp ist, der Sachen kann, die... Die, die, die du nicht gut kannst. Und dann ergänzt ihr euch mega. Ihr könnt trotzdem auf einer Ebene sein. Und das empfehle ich wirklich jedem, der sein eigenes Business starten will, diese beiden Übungen zu machen.
1: Ja, ich denke, da muss man nochmal zurückspulen und mitschreiben. Ähm, weil da war, glaube ich, jetzt eine ganze Menge drin für jemanden, der jetzt dachte, das wird hier ein lockerer Talk. Also, da muss man jetzt nochmal auf jeden Fall. Ich bin ein halt
0: Freund von Praxis. Ja,
1: ich glaube auch, dass das viel mehr bringt. Und den Stift rausholen und einmal kurz mitschreiben. Äh, das war schon mal sehr wertvoll. Und ich glaube da, was du eben gesagt hast, ist dieses sich zu ergänzen. Ich merke es perfekt. Also ich bin zum Beispiel auch, ich habe eigentlich nur, in Anführungszeichen, diese Kreativität und ich kann halt den Inhalt liefern, was mein Podcast zum Beispiel angeht und so. Aber mich mit dem Drumherum zu beschäftigen, dieses ganze Technische, was dahinter steht, äh, da, da, da würde ich die Krise kriegen. Und deswegen ist das sehr, sehr gut, weil mein... Äh, Mitbewohner, schrägstrich bester Freund, schrägstrich adoptiv oder, das ist immer eine sehr komplizierte Erklärung, ähm, der ist halt ITler, mehr oder weniger, durch und durch und der kennt sich mit dem ganzen Kram aus und der macht das wirklich auch ohne Probleme so und der setzt sich dann mit dem Kram auseinander, der für mich eine Katastrophe wäre, <lacht> aber parallel dazu Mega. könnte er niemals Mega. den Inhalt liefern und diese Kreativität, die ich halt habe und so ergänzt sich das dann halt auch und ich glaube, dass das generell in zwischenmenschlichen Beziehungen sehr wichtig ist und äh, wie du eben schon sagtest, Menschen ziehen sich zwar an, wenn sie gleich sind, aber ich glaube, man muss auch gewisse Differenzen und man muss auch anders sein, man muss was anderes haben als andere Leute. Das vielleicht nochmal, um das so Total. zu vervollständigen. Okay, super. Also das war schon mal eine ganze Menge und ich finde es halt, wie gesagt, mega, mega spannend, wie dieser Weg da entstanden ist und vor allem, was halt auch, also wer es vielleicht noch nicht kennt oder wer sich auch mit der ganzen Geschichte um Tobias Beck noch nicht befasst hat, macht es einfach mal im Nachgang, ähm, beschäftigt euch dann auch mal mit der Lea und vor allem was ich cool finde ist du gibst halt auch extrem vieles von dir preis über deine stories über über instagram und ich habe das gefühl du hast wirklich einen richtig richtig guten weg für dich gefunden haben äh, gefunden das zu kombinieren dieses ich bin ich so wie ich halt bin aber auch gleichzeitig bin ich halt irgendwie business mensch so. Und was ich sehr sympathisch fand, als du den Lelupsi rausgeholt hast und gleich hast, wer <lacht> der Lelupsi ist. Ich finde, ich finde einfach, dass du da mit sehr, sehr gutem Beispiel vorangehst. Und ähm, ich glaube, da, da jeder, der die, der dir noch nicht folgt, der sollte das jetzt mal machen und sollte sich da mal <lacht> auch eine Scheibe mit abschneiden. Ich
0: finde es sehr geil, dass du es ansprichst. für alle nicht, dass sie denken, ich wäre, äh, ich wäre eine schizophrene Persönlichkeit. Nein, Lelupsi ist der Spitzname, den Daniel mir gegeben hat. <lacht> Weil er sagt, wenn, wenn er mich aus meinem Business-Mode rausholen will, wo ich dann so bin, so wir machen das so, dö, 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 und wo ich dann einfach nur die Freundin sein soll. Ich meine, wenn er zu mir sagt, ach Lilupsi, komm doch jetzt mal in meine Arme. Ich meine, dann, dann kann ich überhaupt nicht anders, als die meine weibliche Energie rauszulassen und zu sagen, oh ja, ja, ja komm ich. Ja. Lilupsi ist die tollpatschige äh, Dame von nebenan.
1: Und die gibt es halt eben auch. Und es ist wichtig, nicht so zu ja, tun, als wäre die nicht da. Fall. Ne?
0: Also da nochmal wichtig, als ich das verstanden habe, hat mich das Team auch ganz anders wahrgenommen und seitdem ist die Beziehung zu dem Team und zu, zu so vielen Menschen auch nochmal besser geworden, du musst nicht perfekt sein, wenn du Führungskraft bist und auch eine junge Führungskraft bist, wenn du nach Hilfe fragst, ich habe so viele Coaches um mich rum, wo ich jeden Tag fragen kann, namhafte CEOs auch, wo ich einfach sage, ich komme hier gerade nicht weiter, dann ist das kein Zeichen von Schwäche, ja. sondern von Stärke und als ich das verstanden habe, dann hat sich nochmal alles geändert und auch sich auf Social Media auch authentisch zu präsentieren, komm, als wenn du jeden Morgen perfekt geschminkt aufwachen würdest, mhm. das tust du nicht, ich meine, das ist das Leben und das, das dürfen wir auf Social Media auch zeigen, Es muss nicht immer perfekt sein.
1: Ja, glaube ich natürlich auch. Und irgendwie so, es muss auch immer so ein Zwischending bleiben. Gut, du wirst auch nicht alles zu einer Prozentpreis geben, ist auch klar, man muss nein, einfach immer nein, die Kamera also draufhalten. wenn ich halten.
0: jetzt schlafe oder zur Toilette gehe, ich meine, ja. das ist schon privat, das privat, <lacht> aber ich meine, sich auch mal so zu zeigen, wie man ist und damit ja, ja. meine ich auch mal die Schwächen zu zeigen. Ne? Ja. Ja.
1: Ähm, ich habe quasi in Richtung Abschluss habe ich immer eine Frage tatsächlich, die einzig feste Frage, die ich im Interview habe, ist, <lacht> wenn man sich vorstellt, dass derjenige, der jetzt zuhört oder diejenige, ein sehr junger Mensch ist, so irgendwo in unserem Alter, vielleicht sogar noch ein bisschen jünger, und er steht in seinem Leben an einem Scheideweg und so einem Punkt vor, er denkt, ja, ich würde auch gerne so Aber, da gibt es ja immer so viele Aber, und wenn du jetzt dem Menschen dieses aber rababa nehmen müsstest, indem du ihm eine Sache, die du jetzt gelernt hast, für dich so komprimiert als, als, als Quick-Tipp mitgeben müsstest oder könntest, was wäre das?
0: Mhm. Bauen wir mal ein Szenario auf. Du bist du bist angestellt, sitzt im grauen Kasten, bist Anfang 20, bist tot unglücklich und siehst überhaupt keinen Sinn in dem, was du tust. Dann kann ich dir empfehlen, dich zu fragen, was willst du im Leben, dir die Frage zu stellen. Und das musst du auch nicht hundertprozentig wissen, sondern einfach die grobe Richtung, ein groß, so ein Ziel halt zu haben, wo du irgendwie sein möchtest in vielen Jahren. Wenn du das für dich klar hast, lade ich dich wirklich dazu einen den ersten Schritt zu gehen. Wirf nicht direkt deinen Job weg, wird ja auch oft gesagt und das setzt auch viele unter Druck, dass du eine Entscheidung treffen musst, wirf deinen Job weg und dann spring ins Unbekannte, bin ich kein Freund von. Ich glaube, du musst deine Miete bezahlen können, ja. weil wenn du unter einer Brücke schläfst, kannst du da auch nicht mit dem, mich, dich mit, dem Sinn, dich mit dem Sinn des Lebens beschäftigen. Das macht keinen Sinn. Und geh den ersten Schritt neben deiner Arbeit und umgib dich mit Menschen, die so ticken wie du. Und mach weniger mit deinen Freunden, die dich die ganze Zeit runterziehen. Ja. Um, und das bedeutet... Dass, dass du auch mal auf Veranstaltungen gehst, Bücher liest. Das fängt auch an mit Hörbüchern, die du hörst. Das ist auch dein Umfeld. Und ich lade dich einfach dazu ein, da den ersten Schritt zu gehen. Und den hast du schon getan, wenn du dich mit diesen Sachen beschäftigst. Und dann vertraue dem Prozess und geh weiter und triff dann im Prozess Entscheidungen, wenn du dich für dich mehr Klarheit hast, wo du hin möchtest.
1: Wunder wunderschön, besser kann ich es nicht beenden. Deswegen werde ich es auch nicht besser beenden. Ich danke dir <lacht> wirklich von ganzem Herzen für deine Zeit, Lea, und ähm, ja, einfach schön, dass du da warst, dass du das mit uns geteilt hast. Und äh, da muss man auf jeden Fall ein, zwei Mal zurückspulen und den Stift, wie gesagt, rausholen. Da war eine ganze Menge bei und ja, danke dir, dass du, dass du da warst.
0: Sehr sehr gerne. Ich danke dir für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Super.
1: Ja, wenn du sonst nichts weiter hast, würde ich sagen, haben wir es. Danke dir. Das war's schon wieder, Hm, aber seid ihr sicher, die nächste Folge kommt bestimmt. Ich hoffe, es hat dir gefallen, ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir und ich hoffe auch, dass du etwas daraus ziehen konntest und lernen konntest. Und wenn es nur neuer Gedanke ist, der reicht ja meistens schon aus. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann sei so gut und bewerte das Ganze auf iTunes. Das ist der beste Weg, um in den Charts irgendwann angezeigt und vielleicht auch oben hinzukommen. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Episode und ich wünsche dir bis dahin alles Gute. Adieu, le bleu.